0: Juntos por la Vida, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama y hoy tenemos un programa, una edición muy especial, estoy muy emocionada de presentarles a estos dos invitados muy especiales, una gran pareja, una gran familia eh, que defienden la vida. Y bueno, tenemos hoy con nosotros desde el estado de Virginia, tenemos a, muchas personas de ustedes la van a reconocer, Iset Marie lavoy y su marido Alberto José Calimano. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es tan importante, tan importante en estos tiempos el testimonio de pareja de matrimonio y gracias por brindarnos su tiempo y gracias por compartir con usted con nosotros el día de hoy.
1: Qué alegría poder estar contigo. Esto realmente es una oportunidad muy pero muy grande y el informe Provida llega a muchas casas en el mundo entero, especialmente habla hispana. Así que a ti te doy las gracias, Patricia, a mi querida Astrid, pues por hacernos esta invitación.
0: Gracias. Los voy a presentar individualmente. Adelante, Alberto.
2: No, es un honor estar aquí en el WTN como siempre. Muchas gracias.
0: Sí. Y eh, tú eres presentadora por más de ocho años en Radio María eh, con el programa Comprometidos con la Fe junto a tu marido, Alberto. También eres líder en la diócesis de Arlington en Asuntos Pro Vida. Eres fundadora de Juntos por la Vida y también Alianza por la Vida. Y también... Muchos de nosotros vemos tu programa, que bueno, te miramos mucho. Eres conductora del programa junto al padre Víctor Salomón de Dos en Dos aquí en el canal de EWTN. Alberto José Calimano, tú eres contratista en el gobierno federal. Eres también fundador junto a tu esposa en Juntos por la Vida. Eres también representante de nuestros grandes amigos aquí en EWTN de Faro Films en los Estados Unidos. Eres líder en la diócesis de Arlington, Virginia. Eres también vocero conservador en los medios seculares, defendiendo la vida. Y bueno, eh, el aborto realmente destruye la vida de la mujer, mata al bebé no nacido, pero eh, en realidad destruye una familia entera. Eh, también el hombre es afectado por el aborto. También el hombre eh, sufre las secuelas. Entonces, por eso el testimonio de ustedes es tan importante eh, es tan importante hoy en día que la familia entera sane después de un aborto. Pero primero queremos eh, conocer estos movimientos que hemos mencionado. Queremos conocer un poquito del apostolado eh, Juntos por la Vida y también Alianza por la Vida. Entonces cuéntanos qué es lo que eh, implica estos dos gran apostolados Pro Vida y cuáles son sus actividades y cuál es la meta final y, eh, de, de esos apostolados.
1: Eh, tú, dando este, este recorrido por nuestras vidas, me, me ha dado calor y yo espero que sea del Espíritu Santo, porque hay que hacer, como tú muy bien dices, hay un trabajo eh, que, hay que, eh, que hay que hablarlo con Dios. Pues porque has, has hablado sobre estas dos organizaciones, Junto por la Vida y Alianza por la Vida. Y esto es un llamado de Dios que nos hizo a nuestro corazón. Eh, andábamos por el mundo... Eh, pretendiendo a lo mejor que estábamos bien, a lo mejor las fotos que ustedes veían en las redes sociales o nuestra vida compartiendo con nosotros estaba estábamos bien, pero eh, estas dos organizaciones eh, salieron de eso, de ese llamado. Eh, y Juntos por la Vida, que fue el primero, que es como matrimonio, nos, eh, Dios nos puso en nuestro corazón, es para poder ir a las parroquias a hablarles sobre la belleza de la vida y sobre... Eh, bueno dentro de la belleza de la vida está la cultura de la muerte lamentablemente y muchos de nuestros hispanos no conocen esa área pues tan terrible eh, y en eso pues obviamente como primer punto es el aborto entonces eh, vamos y nos ponemos a la disposición pues para poderle brindar pues a las familias recursos importantes y sobre todo que tengan que ver con nuestro testimonio que contaremos un poquito más adelante. Y Alianza por la Vida surge luego de Juntos por la Vida a una necesidad. Había una necesidad en la diócesis de, de poder continuar haciendo conferencias una vez al año un día después de la Marcha por la Vida y pues hubo esa necesidad. Se recurrió a esta servidora y a este servidor y dijimos, bueno, vamos a dejar un poquito Juntos por la Vida o vamos a ver cómo podemos compenetrar estos dos ministerios y poder seguir, pero realmente hay un trabajo arduo y Alianza por la Vida es eso. Una vez al año, una conferencia, invitamos a expertos de todo el mundo y me atrevo pues, a invitarte aquí para que <ríe> nos digas porque sabemos que tu testimonio eh, es muy valioso también pues, para nosotros y para nuestra comunidad. Así es. Es la,
2: es la única conferencia nacional que, que se hace anualmente. Y con voluntariado hacemos este, lo, lo, lo más que podemos para lanzar el día después de la marcha eh, por la vida, que ahora ganamos, gracias a Dios, Rowe. Eh, le ganamos a Rowe. Eh, ahora estamos planificando para la próxima, a ver cuándo la hacemos y, y, y tener éxito, porque ahora el trabajo empieza.
0: Así es, el trabajo va a ser más tenso que nunca, eh, van a aumentar los abortos químicos, van a aumentar también el, el uso de los anticonceptivos, yo pienso que también van a inculcar más que nunca la industria pro-aborto a los jóvenes, a la nueva generación, eh, una cultura de muerte dentro de las escuelas, entonces hay mucho trabajo por delante, eh, pero esto sí ha sido una gran victoria, un paso adelante eh, hacia el triunfo de, de, de nuestro señor. ¿no? Eh, ustedes, eh, bueno, lo, lo han dicho que el testimonio es tan importante, el testimonio, el testimonio, arrastra el testimonio, llega a corazones. Las palabras de Juan Pablo II eh, en una ocasión fueron, los nuevos profetas de la vida, los que pueden vencer con el aborto, son las mujeres y los hombres que han tenido un aborto y den testimonio. Y él también eh, lo ha escrito, eh, San Juan Pablo II, a la carta de las mujeres, especialmente las mujeres que han recurrido a un aborto. Hoy dejéis vencer por el desánimo, y no abandones la esperanza. El Padre de toda misericordia os espera para ofrecerle su perdón y su paz. Puedes confiar con esperanza a vuestro Hijo, a este mismo Padre y a su misericordia. Ayudarás por el consejo y la cercanía de personas, amigos y competentes. Podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todas las vidas. Ustedes realmente... Están viviendo estas palabras de San Juan Pablo II, este ya gran llamado. Ustedes juntos, y se me hace una cosa bellísima, están compartiendo su testimonio. Un testimonio impactante, un testimonio que da mucha esperanza. Y, y cuéntanos eh, el testimonio que, que ustedes eh, nos pueden compartir sobre su hijo que tienen en el cielo, su hijito abortado. Bueno, esto le toca a el... Alberto.
2: Bueno... Eh... Eh, no, honestamente, cuando nosotros nos conocimos en los años, la década del 2000, 2003, 2004, eh, lamentablemente tuvimos eh, relaciones eh, prematrimoniales eh, en la universidad, que fue donde nos conocimos, en Puerto Rico, y tuvimos, si eh, 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 uno juega con fuego, pues, eh, eh, pues quedó embarazada ella, y para ese tiempo, y yo creo que para este tiempo todavía existe, pero... Eh, yo crecí, ¿verdad? Que eh, si una persona Queda embarazada fuera del matrimonio es una vergüenza para la familia Y pues yo crecí Hasta mirando eso y hasta lo criticaba Después me tocó a mí, que jugué con fuego Y eh, me di con una Dice, wow, voy a tener vergüenza eh, Decir esto a mis padres Y también económicamente ¿Verdad? Yo ese tiempo trabajaba en, en una tienda por departamento Y estudiaba a la misma vez Y también yo decía, bueno, yo no puedo proveer eh, el maricno obviamente, fue un, fue un tiempo oscuro porque el maligno eh, se, no, 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 nos arrasó con nosotros y tuvi, tuve la iniciativa de decirle a ella, mira, esto no lo podemos tener. Eh, lamentablemente, eh, 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 yo no tengo como proveer ahora mismo. Eh, todas las excusas que eh, uno, uno tiene, que no hay excusas, ¿verdad? Pero eh, que uno se inventa. Y, pues, lamentablemente, pues, logré convencer a, a, a Iset y metimos el aborto en el, en, en el 2004. Eh, fue un tiempo, como dije, bien oscuro, fue un tiempo de que eh, en ese, al principio no se hablaba mucho del tema, eh, continuamos con nuestra relación, eh, eh, pero sí en ocasiones cuando lo mencionaba nos salía una lágrima, eh, nos salía eh, hablando del tema, eh, después era la vergüenza, porque yo decía, bueno, yo, yo esto no me lo puedo dejar por dentro, porque yo creo que aunque todavía no había sanado ni nada de eso sobre eso, y, y pues estaba mirando cómo decírselo a mis padres un futuro, o porque yo no, como que yo siempre uno le cuenta todo casi a los padres, no todo, pero la mayoría de las cosas, especialmente las íntimas. Y fue para cuando yo me mudé para acá, eh, que, que hice, eh, yo me mudé primero para Estados Unidos, de Puerto Rico, eh, y miré que, eh, Ser y yo miramos que, nosotros tenemos algo que tenemos cargando. Nos casamos en el 2007 sin haber confesado eh, este pecado mortal. Y estuvimos eh, hablando y consultando a otras personas para que nos ayudaran. Y finalmente, en el 2010, eh, tuvimos eh, la valentía de ir a, fuimos a ese tiempo a un fraile a un, eh, eh, para que nos confesara. Y nos confesó, eh, gracias a Dios... Y continuamente, eh, como habías dicho, estuvimos en Radio María eh, ocho años y ahí fue que conocimos a Padre Víctor. Pero dice tú de contarme.
1: Precisamente luego, para darlo cronológicamente, como Alberto lo está haciendo eh, eh, por su parte, luego que nos casamos en el 2007 en pecado mortal, luego que pasó un año, dos años, tres años escuchando. Eh, que, que estábamos haciendo las cosas, eh, o sea, que sabíamos que teníamos algo eh, cargando, escuchamos una homilía de nuestro obispo aquí en Virginia, el pasado, que ahora tenemos a otro, pero el pasado se llamaba Obispo Lo Verde, y, y fue una homilía tan hermosa, eh, by the way, era, era una, una misa prohibida, y entonces en ese sentido nos, nos chocó, y cuando llegamos a nuestro hogar, nosotros comenzamos a decir, no, hay algo, nosotros no vamos por buen camino, nosotros tenemos que irnos a confesar, nosotros tenemos que arrepentirnos de este pecado, pero bien, como la iglesia nos envía. Y eso fue lo que hicimos. Por la gracia de Dios, como dijo Alberto, fuimos a este fraile franciscano, nos dio una confesión bellísima al cabo de tres años. Entonces, o sea, estuvimos tres años pretendiendo que estaba todo bien, recién casados, sí, sí, bla, bla, bla. Pero eh, en ese momento, Dios, eh, recibimos el perdón de Dios. Y ahí, desde ahí, todo cambió. Radio María vino, conocimos a Padre Víctor, que fue como que un, un, un momento muy especial para nosotros. Le comentamos inmediatamente eh, nuestra historia. Él se quedó también, eh, primero, impactado. Y segundo, estoy aquí para lo que ustedes necesiten. Eh, y luego, pues, eh, Dios nos fue ayudando, no a nosotros nada más, nos ayuda a todos, porque la divina misericordia es para todos aquellos que se le, que se le pida eh, a nuestro Señor Jesucristo, y nos fue guiando, llevando, y, y así es que eh, pudimos eh, ir a la realidad de, nuestro, de la dificultad de, de lo que habíamos sucedido, de lo que habíamos pasado, y que más allá, había ese llamado de Dios de que no, ok, sí pasó el suceso, se confesaron, pero ¿ahora qué? Ahora, ahora los quiero trabajando para mí y desde entonces pues es que hemos seguido trabajando para él
0: Por eso este, este, esta obra que ustedes están haciendo en Juntos por la Vida, Alianza por la Vida, de llegar a las parroquias es tan importante porque la parroquia, la iglesia... Deberíamos ser los primeros en recibir a las personas que han tenido un aborto con amor, con misericordia y nunca juzgar y ofrecer ese apoyo que, que, que las personas están con hambre, que están anhelando, que necesitan para, para una buena sanación, para llevarlos hacia el camino recto. Y, y bueno, eh, hay una, eh, una escritura que quisiera compartir, porque esa escritura es para la familia de ustedes, es de Josué 24. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ustedes realmente, el matrimonio de ustedes realmente es un milagro de Dios. Hay una estadística que estábamos justo hablando antes del, del programa. 90% de las parejas, más del 90% de las parejas que han tenido un aborto, terminan separados o divorciados. O sea, Realmente eh, el hecho de que ustedes están más unidos que nunca, que permanecen juntos, es un gran milagro de Dios. Eh, y Dios es tan misericordioso que les ha regalado unos bellísimos hijos, tienen cuatro hijos bellísimos, eh, una familia, y bueno, mi pregunta eh, para ustedes, después del proceso de sanación que vivieron juntos, eh, sus hijas conocen su testimonio, o sea, sé que tienen dos pequeñitos, pero bueno, las hijas ya, ya están un poco más grandes, pero... Eh, ustedes han compartido ese testimonio ellas saben que tienen un hermanito eh, que los están esperando en el cielo y si lo saben, ¿cómo fue que ustedes eh, eh, le platicaron? Eh, porque ah, yo, o sea, yo los admiro mucho porque no es fácil compartir eh, eh, el hecho que han tenido un aborto, lo digo por experiencia eh, yo tengo dos hijas pequeñas eh, mi esposo y yo platicamos y no sabemos, no tenemos idea cómo les vamos a platicar a nuestras hijas eh, sobre mis tres abortos entonces por favor, com com compártanos ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo les hablaron a sus hijos sobre, sobre esa experiencia?
1: Nosotros nos tenemos que reunir eh, próximamente para poder eh, hablar bien sobre este particular. Mira, quisiera, como es una pregunta excelente, y es una pregunta en la cual, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, tenemos eh, dos bebitos en el cielo. Tenemos uno que fue en el 2004, que fue al que lamentablemente eh, matamos. Luego vino eh, un, un miscarriage, como se le dice en, en inglés, eh, y luego es que vienen estos cuatro, estas, eh, cuatro, cuatro hijos que tenemos aquí en la vida. Nueve años, seis años, tres años y cinco meses. Entonces, estás hablando per, eh, precisamente de las dos eh, mayorcitas. No lo saben, pero ellas sí saben que tienen dos hermanitos en el cielo e incluso tenemos una comadre que nos hizo la Virgen de Guadalupe eh, con los dos hermanitos eh, juntos. Y ellas sí, incluso cuando ellas eh, hacen alguna, algún dibujo, ellas siempre ponen a sus dos hermanitos, Jesús mm. y José María. Entonces, estamos en esa época en la cual estamos buscando los recursos para ver cómo se lo vamos a decir, dónde se lo vamos a decir. ¿Y sabes qué, querida Patricia? Dios nos va a dar la oportunidad esperada por nosotras para poder decirle en el momento adecuado a nuestras criaturas, ¿verdad? Nuestros eh, chiquitines, esto, ¿verdad? Porque esto es muy importante saberlo, cuándo uno lo va a decir, cómo uno lo va a decir y con la ayuda eh, específica de un eh, profesional. Quiero comentar esto, pues, porque fue eh, una, un diálogo que tuvimos en, en una cena luego de hacer de dos en dos y aquí tengo que mencionar a, a mi querido eh, productor, a nuestro querido productor Jaime Molina. Sí, sí. Él habló sobre... Eh, la importancia, ¿verdad? No la importancia, o sea, de, de este relato de cuando eh, la Virgen le, le muestra a los tres pastorcitos el infierno y eran unos niños. Entonces, eh, notó también ese despertar eh, para nosotros para poder ir tratando de ver cómo vamos a hacer en estos próximos meses, en este próximo año, para poder decírselos. Porque... Este tema también viene muy acorde con el tema de que nuestros hijos, ¿verdad? Se Van, van creciendo en un ambiente pro vida. Ellos ya están comprobados, estas dos chiquititas están comprobadas en el, en el movimiento pro vida que sí saben lo que es una criaturita, de que no se puede matar porque está dentro del vientre y que cuando... Ellas saben, la célula que más le gusta a la mamá es el cigoto, que es cuando el espermatozoide se se une con el óvulo y forman este, esta vida, bueno, que, que es el, el cigoto. Entonces, eh, estamos en eso, Patricia, por eso es que, que nos tenemos que reunir y yo creo que la amistad que nos une, que Dios ha sido infinito en su misericordia, nos va a poder ayudar a nosotras y a las personas que nos están viendo que estén en esta misma situación, porque hay algo muy importante, hay más de 63 millones de niños abortados, o sea que allá... En el FIL, en el, en el mundo, hay muchas madres, muchos padres que necesitan los recursos y que están en la misma situación que
2: nosotros. Así es. Y nosotros eh, eh, hemos leído lo que yo he leído también para prepararnos para decirle es que, por lo menos en el ejemplo de adopción, los psicólogos dicen que hay que decirlo desde el principio. En este caso es algo muy, muy diferente porque es algo que, algo que pasó eh, bien fuerte pero con la oración, con la dirección espiritual, eh, en verdad que yo creo que cada cada caso yo creo que puede ser diferente, pero uno conociendo a sus hijos, la madurez de ellos, eh, viendo que cómo reciben las noticias, cómo reciben las tragedias del mundo, porque ya saben eh, también lo que pasa en el mundo, ya saben sobre que eh, eh, en, en, han ido a marchas por la vida y eso también se lo se lo exhorto a todos que están allá participemos. Eh, nuestra conferencia de Obispo dice que Toda parroquia debe tener un movimiento pro vida. Eso me lo recuerda siempre, Padre Víctor Salomón, que tiene que haber un movimiento pro vida, tiene que haber un ministerio pro vida. Nosotros nos hemos dedicado a eso en Juntos con la Vida.
0: Un gran saludo al Padre Víctor Salomón, que también a mí me ha ayudado bastante eh, en, en mi apostolado pro vida. Ha sido un papá, yo pienso que para muchos de nosotros. Eh, Alberto, hay una gran necesidad de que los hombres sanen, también después de un aborto. Has mencionado eh, 63 millones de abortos aquí en los Estados Unidos. O sea, no, no solamente las mujeres abortan, sino también hay 63 millones de hombres que han tenido un aborto y son muy pocos de esos hombres que recurren a la sanación. Es tan importante eh, en la sanación del hombre, eh, el rol del hombre, que el, hombre del, el rol del hombre eh, hoy en día en el mundo pues se ha perdido, ¿no? Ahorita no hay figuras paternas en los hogares. Eh, ahorita pues hay mucho hombre que está herido eh, y bueno, que, que, que están confundidos. Eh, por favor, platícanos la importancia del hombre en su hogar como papá, como esposo y también la importancia del rol del hombre dentro del momento pro vida.
2: Así es, eh, o, o, este año tuvimos la bendición de ser eh, de speakers o conferencistas en la Marcha por la Vida de Virginia, y me tocó a Iser y, y, y a este servidor hablar. Y hablé de eso mismo, que nosotros tenemos como varones, eh, tenemos que eh, lanzarnos y ser eh, eh, bravos en que tenemos que defender la vida. Somos parte de la ecuación. Eh, uno no queda embarazado, eh, la mujer no queda embarazada sola. Eh, honestamente que el varón tiene que ser el, el líder del hogar, eso está hasta en las encuestas eh, de, de universidades seculares, uh -huh que hasta también nos dice que si también mantenemos una vida de fe eh, con, el, con el cónyuge, podemos eh, eh, salir a flote en esta sociedad que, que nos abruma, obviamente especialmente al hombre es una, que es eh, devaluado, eh, que obviamente el hombre heroico que, es, es el, que debe ser el líder espiritual de la casa, el líder de la casa, eh, llevar a los hijos al cielo, Eso es algo que siempre yo también he, he estado trabajando en mí y también en otros. Mm en grupos que, pero por ejemplo, aquí localmente eh, hombres de valor que valorizar eh, obviamente, especialmente a la esposa primero y, y los hijos que tenemos que somos responsables de llevarlos al cielo. Eso nos enseña bellamente la iglesia y también debemos tratar de, de hacerlo juntos. Eh, yo, por lo menos, ha habido casos que los varones se acercan a mí o mayormente casi siempre las mujeres pero eh, es siempre que, es, que el Podemos recibir el perdón. Eh, y gracias a Dios recibimos el dinero de Raquel juntos y eh, también aprendimos a, como varón eh, que nosotros sufrimos eh, también, y es verdad, porque yo lo he sufrido y también eh, nosotros, como Isera había dicho, ponerle el nombre lo, y también eh, el varón que lo diga también el nombre de su hijo o su hija que, que había abortado. O no, si no saben el sexo, pues nosotros lo llamamos Jesús porque nos lo crucificamos, no supimos qué que, que sexo era. Eh, y, y en verdad que, como digo, eh, el, el, el teólogo eh, Scott Hunt nos dice que si el matrimonio junto, bien llevado y con el varón liderando, resolvemos eh, el 90% de los problemas de la sociedad y se arregla la sociedad porque vamos a elegir buenos candidatos políticos, eh, bu buenos eh, líderes locales, porque si nos centramos todos como matrimonio en Cristo, podemos... Eh, cara flote en nuestra familia. Por eso hay un desbalance ahora mismo en, en la sociedad porque no hay ente, en la figura paterna presente y por eso no estamos, eh, como dice la madre de Calcuta, estamos matando unos a otros porque estamos abortando y también nos estamos liderando en la casa.
0: Yo te quiero felicitar, Alberto. Mira, hay muy pocas mujeres eh, que tienen la valentía de públicamente contar su testimonio, pero hay pocos hombres, de verdad, o sea, con esta mano puedo contar los, los testimonios de varón que conozco, que públicamente cuentan su testimonio, entonces yo te agradezco tu generosidad infinitamente por tener esa gran valentía, y por ser eh, esa vo como vocero de la gran misericordia de Dios en tu vida como hombre, ¿no? Un hombre que, que tuvo miedo de, de ser papá. Yo, yo siempre lo he dicho que hoy en día tenemos más padres en crisis que las madres en crisis, ¿no? Que, que tienen un embarazo en esperado, entonces te agradezco mucho. Eh, ¿Cómo hablarle a los hijos sobre la castidad Yo siempre lo he dicho, podemos marchar por la vida, eh, podemos votar al favor de la vida, eh, podemos rezar millones de rosarios por los no nacidos, pero si no tenemos una sexualidad ordenada, un amor auténtico en nuestras vidas, jamás vamos a terminar con el aborto. ¿Cómo los padres de familia pueden comenzar a hablarles a sus hijos sobre la castidad y la sexualidad santa ¿no? eh, desde una pequeña edad?
1: Bueno, primero, antes que todo, entender nosotros como papás que nosotros somos los primeros educadores hijos, como dice muy bien esa carta que nos escribiera San Juan, el ahora San Juan Pablo II en familiares consorcio somos los primeros educadores Dios nos da esa gracia de estado, que así es que se llama, esa gracia de estado, que si a lo mejor no, no entendemos muy bien sobre sexualidad Él nos va a dar la fuerza la fortaleza y la inteligencia que nosotros necesitamos para poder enseñarle a nuestros hijos entonces, luego de eso eh, en, en el ambiente familiar comenzarle a hablar en las cenas eh, diarias que se dan, en las, eh, los, las pláticas, en los diálogos que se hacen, en los juegos. O sea, hablarles de la importancia del cuerpo, de la importancia del cuerpo de, de cada uno de nosotros. Que tenemos dos cuerpos que son diferentes, uno de mujer y otro de hombre, que así nos creó Dios. Y comenzar luego a ver la importancia del vestir, por ejemplo. El vestir de, de nuestras niñas es muy particular. Eh, yo no es, que, no, no es que las vistamos que estén cubiertas desde la cabeza uh -huh. hasta los pero ese recato, ese buen vestir, eh, que, que nuestras hijas estén eh, tapadas eh, bien con sus falditas. Yo, yo tengo que admitir algo, y yo me voy a salir aquí un poquito, pero yo tengo que admitir algo. A mí los leggings no me gustan. Estos pantalones uh -huh. apropiados que vinieron a destrozar la moda eh, eh, pues por poner un poco de, de, de alegría en esta conversación, yo creo que es muy importante que aprendamos a vestir a nuestras, a nuestras hijas y a nuestros hijos con esa delicadeza, con esa finura, pues porque así ellos cuando salgan, estén expuestos, vamos a, vamos a, a, a prevenir eh, muchas cosas que tienen que ver ¿verdad? con esto de, de de, del deseo o del que otro niño la mire con otros ojos y también pues del, varo, eh, del varón hacia, hacia la dama, o sea, viceversa.
2: Nosotros tenemos la bendición de hacer educación en casa desde antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia ya estábamos listos para eso, pero eh, ha sido bello ver y también cómo uno puede proteger eso, eh, proteger la pureza de sus niños tan importante, los lo psicólogos lo dicen, ¿verdad? Los primeros años de vida de los niños son tan importantes que te marcan para toda la vida. Y nosotros hemos tenido la bendición eh, de poder hacer educación en casa y a través de eso hemos también podido hacer esto, hablar de estos temas que el cuerpo se respeta, es el templo del Espíritu Santo, que, eh, hay, que eh, hay que decir modestamente. Eh, ellas ya lo saben, ¿verdad? Ellas saben cuando algunas veces tienen... Eh, un, un pantalón y de momento, ah, no, pero esto no me gusta. Y también con la música, también que ahora tenemos mucha música pornográfica, desgraciadamente. Eh, eh, ellas saben, algunas veces cuando estamos en una tienda, que ahora está en todos lados, lamentablemente, nos afecta a todos. Hasta en los supermercados me he topado con eso. Eh, y ellas, no, ellas, no, ellas hasta nos dicen, papá, esa música no es de Dios, ¿verdad? Y ya ya eh, saben que hay música que... Eh, eh, verdad desprecia de a la mujer
1: y mamá y, y papá ser y mamá y papá inmediatamente salen del del, del de la, <risa> o salen de la tienda y
2: llamo yo llamo luego porque yo yo me quejo hay que eh, justamente porque hay que decírselo y yo creo que en, en ciertos casos funciona porque he vuelto a lugares que ya no la ponen así
1: y por último punto eh, prácticamente hablando prácticamente los electrónicos Ay, en un segundo en los electrónicos nuestros hijos pueden ver cosas que no tienen que estar viendo eh, también eh, ir a un profesional eh, que tenga que ver con, con la seguridad de la internet, en la cual nos puedan ayudar porque hay muchísimas herramientas que usted puede eh, encontrar con respecto a eso. Y así vamos a poder, poco a poco, con estos poquitos ejemplos que le hemos podido dar, eh,
0: realmente podemos trabajar y ayudar con eh, la calidad de nuestro sitio. Pues nos has dado unos consejos maravillosos para la familia. Es nuestra obligación como padres de familia ser ejemplo y proteger la pureza de nuestros hijos. Y así teniendo una sexualidad, un amor auténtico, ordenado, podemos vencer el aborto. Pues yo les quiero agradecer nuevamente por aceptar esta gran invitación. Nosotros vamos a orar por ustedes y sus apostolados. Vamos a poner toda la información de Juntos por la Vida y Alianza por la Vida en nuestra página de Facebook de Informe por Vida. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.